0: Hello， 欢迎来到中医不好说。我是中医师陈映熙，在这里会分享各式各样的医学知识，但不会有太多中医的内容哦，因为中医真的不好说。今天来谈谈最好的蛋白质来源豆类，然后来谈谈如何将豆浆发酵变成豆浆优格，让它锦上添花，成为更健康的食物。我们平常吃的蛋白质。最主要来自蛋、豆、鱼肉这几项，还有奶类。蛋白质是由氨基酸所组成的，氨基酸就像它的名字一样，上面有氨基，所以氨基酸在代谢的过程中，氨基会产生含氮废物，而含氮废物会加重肾脏的负担。所以从鸡转来推论，蛋白质摄取会增加肾脏的负担。但实际的研究上，追踪了6万多人15年。依据不同蛋白质的来源与肾脏病的关联，发现吃最多红肉的人，比起食用最少红肉的人，得到晚期肾脏病的风险增加 40% 其他种类的蛋白来源对肾脏病风险则没有明显影响。其中来自豆类的蛋白质对肾脏甚至还有保护的作用，所以对于肾功能不好的人，豆类的蛋白对肾脏负担最小。过来是白肉，像是鱼肉、鸡肉，而红肉对肾脏的负担明显最大，所以肾功能不好的人要尽量少吃红肉。红肉就是指哺乳类动物的肉，像是猪肉、牛肉、羊肉，这些都是红肉。猪也是哺乳类动物哦，所以猪肉也算是红肉。这些蛋白质来源对肾脏的负担最大。研究发现，每天食用至少一份包括猪肉、牛肉等红肉的人，患上肾脏病的风险，比起很少吃红肉的人高了约四成。研究发现，如果用其他种类的蛋白质来取代红肉，可降低晚期肾脏病的风险，最多可以达到 62%。由此可见，红肉对肾脏的影响有多么的显著。有关肾功能相关的主题，之后有空也会专门做一集来讲解。英国一个追踪了71万人32年的研究。发现高植物性蛋白的饮食可降低整体的死亡率。如果每天额外摄取百分之三的植物性蛋白，就可以降低百分之五的死亡率。而植物性蛋白最主要就是来自于豆类。另外，日本研究发现，一周吃五次黄豆食品的女性，中风的风险比一周只吃两次黄豆食品降低了百分之三十六，死于心脏病的比例也降低了百分之六十九。研究显示。和基本不吃豆腐的人相比，每周吃150公克以上的豆腐，心脏病的发病风险下降了 18%。若用植物性蛋白质来源代替鸡蛋，可以将心脏病死亡的风险降低 20%。如果是用植物性蛋白质来代替红肉，更能将心脏病的死亡风险降低 15%。所以豆类制品相比其他蛋白质的来源，对心脏病、中风这些心血管疾病。都有预防的效果，而有些痛风的病人、尿酸高的病人不敢吃黄豆类的制品，因为在成分上黄豆属于普林较高的食物。但其实最新的研究发现，植物的普林和肉类的普林是有区别的，结构上是有点不一样的，转换成尿酸的比例也会差很多。会造成尿酸高的主要是肉类的普林，所以尿酸高痛风的病人不用特别去避开豆类的食物。研究发现，反而豆类吃越多的人，痛风发作的几率是比较低的。其实，痛风病人自己的经验也可以察觉哦。每次让你痛风发作的，绝对不是前一天晚上喝到豆浆或是吃到什么豆类制品，而是啤酒、火锅汤、海鲜、含糖饮料。而有些人会担心，豆类制品里面含有大豆异黄酮，而大豆异黄酮又类似我们雌激素的结构。所以，摄取豆制品会不会增加我们妇科癌症的机会？研究发现，摄取较多黄豆制品的乳癌患者，反而比摄取较少黄豆制品的乳癌患者，死亡风险下降了百分之二十一。所以，乳癌患者是可以摄取黄豆制品的哦。目前医学证据一面倒地认为黄豆制品不会增加乳癌的风险，甚至很多研究发现还可以抑制乳癌的发生。而现在的研究发现。黄豆的摄取量与子宫肌瘤基本上也是无关的，所以豆制品不只是对心血管好，减少心脏病风险，可以降低死亡率，又是对我们肾脏负担比较轻的蛋白质来源。它不会让你的尿酸变高，也不会让你有乳癌、子宫肌瘤，甚至对这些问题都还有预防的效果，可以说是蛋白质中最好的来源。刚刚谈到，我们的蛋白质主要来自于蛋、豆、与肉、奶。有人则提出，既然豆类是最健康的蛋白质来源，应该改称为豆鱼蛋奶肉，把豆类放在第一位。之前在长高那篇提到，小孩子在成长时期要长高，要多吃动物性蛋白，像是蛋、牛奶、鸡汤。但如果成年期过后，小孩子已经不会长高了，身体已经不需要这么多的动物性蛋白了。成年之后，健康长寿的饮食，植物性蛋白豆类。就会比蛋牛奶还来得重要。三国的历史有一句话叫做“人中吕布，马中赤兔”，这是什么意思呢？在玩三国游戏的人应该就会知道，游戏里面武力最强的就是吕布，而三国里面最厉害的马就是赤兔马。所以把人中最强的吕布跟马中最强的赤兔马两个合而为一，这就是一个无敌的组合。最强的人搭配最强的马。其实这个赤兔马是会挑主人的，它永远只给最强的人骑。三国一开始最强的男人是吕布，吕布死之后最强的男人就是关羽，所以之后赤兔马就变成关羽的坐骑。关羽死后，赤兔马觉得这世界上已经没有最强的男人了，所以就选择绝食而死。而刚刚谈到以长寿健康来讲，蛋白质最好的来源就是来自于豆类的植物性蛋白。而发酵的食物，富含益生菌的食物，又是非常非常健康的，对于身体各方面都有好处。所以，如果把豆类跟益生菌两者合而为一，将豆浆发酵成豆浆优格，这就是食物界中的人中吕布、马中赤兔，无敌的组合。关于益生菌的好处，之后也会专门做一集跟大家讲解。之前在想，既然这个豆浆优格这么好，为什么外面都没有在卖？外面只有卖牛奶发酵成的优酪乳，豆浆优格还要自己来做。直到我做好豆浆优格，自己吃了一口之后，才知道原因。豆浆优格吃起来就像豆浆放到酸掉一样，自己做才有信心加持。外面如果直接卖豆浆优格给你的话，吃起来你也不知道是豆浆放到坏掉还是正常的。只不过我们是用好菌让它酸掉，如果放到坏掉。则是包含其他的坏菌，让它酸掉。那我们今天就来谈谈，要怎么来做这个豆浆优格。要做豆浆优格，我们就要知道乳酸菌它的习性。乳酸菌会把豆浆里面的糖类代谢成乳酸，而乳酸菌在35到45度的时候，它的活动力是最好的，繁殖最快。这个温度包含了我们的体温哦，所以我们的大肠就是乳酸菌很好的家。如果温度再高， 50度以上，乳酸菌就会死亡。而在冰箱4度的时候，乳酸菌不会死，但会静止不动，像冬眠一样。所以我们要做豆浆优格。可以先去买一大罐的无糖豆浆，跟一小瓶的优酪乳。很简单哦，把无糖豆浆倒入一个大容器中，然后加入差不多半罐的小瓶优酪乳来提供乳酸菌，两者搅拌均匀，然后盖上盖子。没有盖子可以用保鲜膜，然后放在电锅里面按保温。容器要放在电锅里面的蒸架上哦，或是拿着一个碗垫着，直接放在底部会太烫。这样可以维持乳酸菌最喜欢的四十度，让乳酸菌可以大量繁殖。差不多等六个小时，豆浆优可就可以完成了。当中要注意的几件事情，我们怕豆浆里面一开始会有坏菌，如果养到是坏菌，那就不好了。所以最好是拿没开封过的豆浆来做。装豆浆的容器一开始也要先洗好、擦干，确保不要有太多的细菌。加盖的目的是希望做的过程当中不要有不好的细菌再跑进去。容器要放在电锅里面的蒸架上，不然直接接触到底部会太热。完成之后的豆浆优格会像豆花的模样，然后吃起来酸酸的，那就成功了。这时候你就可以把豆浆优格冰到冰箱，冰箱里面比较低温，细菌不好繁殖，可以确保菌种不会改变，可以让全家人吃个四五天，其实还蛮方便的。我们一般要让肠道有好菌，要补充益生菌跟益生元。益生元就是好菌爱吃的食物，像是充满膳食纤维的青菜、豆类、水果、谷类。所以英国做过大数据统计，发现膳食纤维吃越多的人，死亡率越低，因为这些都是好菌的食物，吃越多，体内的好菌也越多。有人可能会问，我做出来的豆浆优格。可不可以孩子、孙子、曾孙这样无限繁殖下去？也就是这个礼拜我豆浆优格吃到剩下最后一瓢，然后我再去买新鲜的豆浆，再把上礼拜剩下的一瓢豆浆优格放下去发酵。理论上是可以的，但不是很建议。因为如果孩子、孙子这样养下去，如果中间有一代被坏菌污染了，之后养的坏菌比例比较高怎么办？至少外面买的优柔乳好菌是经过检测过的。我们一次养一袋就好了，这样比较确保不会养到不好的菌。吃这个豆浆优格最快的感受就是你的大便会变得没什么臭味。为什么我们大便会有臭味呢？在演化上，这是帮助我们要远离充满坏菌的排泄物。因为如果我们不小心身上或手上沾到这些坏菌，吃进肚子里就细菌感染肠胃炎了。那些不觉得充满坏菌粪便是臭的人，常常都在细菌感染。早就被演化淘汰了。换句话说，如果你的排泄物最主要是好菌，不是坏菌，其实是不太会臭的。大家可以试着吃看看豆浆，悠个几天，感受一下好菌的粪便的味道。所以细菌感染的肠胃炎，大便都超级臭啊，因为这时候排泄物超多坏菌，肠道的坏菌会将蛋白质、脂肪代谢出含臭味的物质。我们大肠里面细菌细胞的总数。其实比我们身体所有细胞数目的总和还多，所以我们人的身体不是一个个体哦，它更像一个小小的生态系。所以肠内菌对我们身体的影响，其实远远超出我们的想象。身体的各种问题多多少少都跟肠内菌有点关系。所以大便的味道可以初步当做我们健康的指标哦。每次大号结束的时候，闻一下味道，感受一下最近吃的食物对肠内菌虫的影响。那今天的分享就到这边喽，希望对你有帮助。中医不好说，我们下次见喽，拜拜。